0: Há um quadro de 1891, pintado por Gustavo Astói, que retrata o momento em que o Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, rodeado por 16 homens, assina em 20 de junho de 1890 o projeto da primeira Constituição da República do Brasil. Nele, além dos homens citados, vemos uma criança ao lado de Deodoro e uma mulher de costas com seu vestido avermelhado e cabelos presos. Não vemos, porém, o seu rosto. A mulher em questão é Mariana Cecília de Souza Meireles, esposa de Deodoro e, portanto, primeira-dama do Brasil. Mas você não deve ter ouvido falar dela. Talvez até seja a primeira vez que você ouve o nome da nossa primeira-primeira-dama. De todo modo, o fato de ela estar de costas na pintura parece ser emblemático. Uma mulher muito próxima ao poder, mas anulada, esquecida pela história. E não é a única. No campo das primeiras damas, há várias que não são lembradas. As exceções nesse caso talvez sejam Darcy Vargas, esposa de Getúlio, Sara Kubitschek, esposa de JK, e Ruth Cardoso, esposa de FHC. Poderia citar Rosiane Collor ou Marisa Letícia, esposas de Collor e Lula, respectivamente, mas creio que, assim como outras, elas são mais conhecidas por nossa memória recente do que por algum feito específico. Quanto a Michele Bolsonaro, você a conhece porque ela é esposa do atual ocupante do cargo, certo? De toda forma, o papel das primeiras damas, de um modo geral, sempre foi colocado em segundo plano. E não apenas delas, como das mulheres. Algumas que foram importantes e que você não deve nem saber que existiram. E são elas o assunto desse episódio da mosca que começou a ser pensado a partir de um pedido de um ouvinte do podcast. A sugestão era falar apenas sobre as primeiras damas, algo que podemos até fazer mais pra frente. Hoje, vamos um pouco além. Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Já que começamos falando de pinturas, vamos falar de outra. Sessão do Conselho de Estado, pintura de Georgina de Albuquerque, em 1922, que representa a então princesa Leopoldina, e regente naquela altura do campeonato, rodeada por alguns homens, entre eles José Bonifácio, que depois seria conhecido como o patriarca da independência. A pintura retrata a reunião do Conselho de Estado, que aconteceu em 2 de setembro de 1822, há 200 anos portanto, e que selou o destino do Brasil. Dali, sairia o conselho para que Dom Pedro, então príncipe de Portugal, declarasse a independência do Brasil. Disse Leopoldina na carta enviada ao príncipe, seu marido. O Brasil vos quer como monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, se não apodrece. Palavras históricas, assim como histórico o papel da futura imperatriz. A primeira mulher a governar o Brasil independente, considerando que a regência se estendeu mesmo depois do grito do Ipiranga. No entanto, o fato de Leopoldina ser a regente naquele período faz com que alguns digam, equivocadamente, que foi ela que assinou nossa independência. Não é verdade. O decreto que nomeou a regente deixava claro que os poderes dela eram limitados e, portanto, a ideia de que ela assinou a independência é equivocada. Ainda assim, a exemplo do quadro de Georgina de Albuquerque, que eu citei, Leopoldina é uma figura relevante em nossa história. E, ao contrário da esposa de Deodoro, sua imagem na pintura se equilibra, digamos assim, com a de José Bonifácio. Porém, o caso dela não é comum. Quer ver só? Você já ouviu falar da Imperatriz assim como da Princesa Isabel, certo? Mas e de Leolinda Daltro, Ou Alzira Soriano? Ou Carlota Pereira de Queiroz? Conhece alguma delas? Eu, sinceramente, não conhecia até começar a pesquisa para esse episódio da mosca. Nomes que não são comuns da gente ouvir. Leolinda Daltro fundou o primeiro partido político feminista do Brasil, o Partido Republicano Feminino, em 1910. Uma pioneira em uma época em que mulheres nem podiam votar. Por esse pioneirismo, era chamada, pejorativamente, de Mulher do Diabo. Alzira Soriano foi a primeira mulher a ser eleita prefeita no Brasil. Não apenas isso a primeira mulher em toda a América Latina a ser prefeita. Alzira ganharia eleição de 1928, após o Rio Grande do Norte ser o primeiro estado do país a incluir as mulheres no direito ao voto em 1927, por meio da sua Constituição Estadual. Já Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher do Brasil e da América Latina a ser eleita deputada federal. Isso em 1934, Carlota era médica, pedagoga e escritora, algo que contrasta com as nossas primeiras damas, inclusive, que na maioria das vezes não possuíam um nível superior. Ruth Cardoso é uma das exceções nesse caso, já que fez bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, doutorado em Ciências Sociais e pós-doutorado pela Columbia University em Nova York. Além disso, teve uma atuação acadêmica que muitos consideram mais relevante até do que a do Fernando Henrique. De todo jeito, esses exemplos variados nos levam a questionar o papel das mulheres ao longo do tempo e como a história tratou delas, não é? Sabemos os nomes de muitos homens, Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, Getúlio, JK, Tiradentes, aliás, não apenas isso. Nas moedas do país, as figuras ali presentes atualmente são apenas de homens. Já reparou? Além de alguns dos citados, temos também o barão do Rio Branco, que muitos, infelizmente, nem sabem quem é. A única figura feminina das moedas é o símbolo da república. Mas nesse caso, embora representativo, não se trata de uma mulher que existiu de fato. Certo? Aliás, por falar nisso... Você sabe quantas mulheres já apareceram em cédulas ou moedas brasileiras? Olha só, o Brasil teve como moedas o reis, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e real. Quantas mulheres? A princesa Isabel, que estampou duas cédulas de cruzeiro em períodos diferentes, Cecília Meirelles nos cruzados novos e uma baiana no cruzeiro real. Aliás, uma das cédulas mais bonitas que o país já teve, na minha humilde opinião. E homens? Sabe quantos? 28. E notem, não são 28 tipos de cédula com homens que se repetiram. São 28 personalidades masculinas de nosso país, alguns dos quais apareceram em mais de uma cédula. E aí talvez alguém esteja pensando mas isso não é tão representativo afinal hoje temos muitas mulheres em posições políticas de destaque. Ministras, governadoras, senadoras, deputadas, integrantes do Supremo e outros tribunais superiores prefeitas de capitais, até já tivemos uma presidente da república mulher. Isso não seria sinal de mudança? Será? Embora isso seja verdadeiro, será que a condição das mulheres foi amplamente alterada? Em outras palavras, será que a visão sobre elas foi? As mulheres, como já dissemos em outro episódio, ainda apresentam condições econômicas piores se comparadas com os homens. As mulheres negras, as piores condições econômicas entre todos. É bom frisar. E as mulheres não apresentam apenas piores condições econômicas, mas também ocupam menos cargos de chefia e menos cargos eletivos. Nesse ano eleitoral, inclusive, é preciso observar que as mulheres são minoria no Congresso, minoria nas prefeituras, governando apenas 11,8% dos municípios, segundo o levantamento do ano passado, minoria nos governos de Estado. Aliás, só seis estados elegeram mulheres como governadoras na história brasileira. Seis estados. Além disso, mesmo atualmente, partidos ainda lutam para cumprir a cota de candidaturas femininas a cada eleição, lançando inclusive candidaturas laranjas para cumprir a lei. E aí poderíamos dizer que é algo que acontece só no Brasil, mas como bem sabemos, não é verdade. Muitos países, a maioria deles, jamais foi governado por uma mulher. E mesmo os que foram, não necessariamente apresentam uma realidade muito distinta dessa apresentada hoje aqui. Prova disso é o que aconteceu recentemente com a primeira-ministra da Finlândia. Sana Marin de 36 anos, foi eleita em 2019 e recentemente viu um vídeo seu, dançando, ser viralizado. Tal vídeo, criticado por opositores e parte da opinião pública, fez com que ela tivesse até que fazer teste para provar que não havia consumido drogas. A pergunta que muitos fizeram era se um vídeo de um primeiro-ministro dançando teria levado à mesma crise. Podemos ir até além, eu acho. Boris Johnson sobreviveu a um voto de desconfiança de seu partido depois de uma longa crise iniciada com as denúncias de que ele havia estado em festas enquanto o governo britânico mandava o povo ficar em casa, em meio ao auge da crise de covid-19. Teria durado tanto no cargo se fosse uma mulher? Enfim, os exemplos são muitos, vão muito além dos que foram dados aqui. Mulheres importantes que tiveram seu papel reduzido, seu nome esquecido, sua participação desconsiderada. A Imperatriz Leopoldina é até uma exceção, mas mesmo isso é algo recente. Houve ali, até onde eu sei, certo revisionismo com o tempo. Ainda assim, talvez ela seja vista por muito sob a ótica daquele pensamento de que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Pensamento muito frequente, eu diria. De todo modo, às vésperas dos 200 anos daquele 7 de setembro, sua importância tem de ser celebrada e destacada. Leopoldina, assim como outras mulheres citadas nesse episódio, não é uma mera coadjuvante. Não pode ser vista assim. É uma das figuras centrais que levaram ao grito que tornaria o Brasil independente. Grito esse que ficou imortalizado na bela obra de Pedro Américo, um quadro que é uma espécie de certidão de nascimento do nosso país. Um quadro onde só estão retratados os homens também. Já reparou? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. Até o próximo episódio.